0: Muy bien, vamos a leer el consenso argentino de hipertensión arterial emitido por la Sociedad Argentina de Cardiología, Federación Argentina de Cardiología, Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. La hipertensión arterial sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Su prevalencia va en aumento, pero el grado de conocimiento y control de la hipertensión arterial en Argentina, como se observan en los estudios Renata, permanece estancado en los últimos 10 años. Este documento es una versión resumida del trabajo mancomunado de las tres eh, sociedades científicas de nuestro país, más involucradas con la hipertensión arterial, con el fin de mejorar el grado de conocimiento y control de la hipertensión arterial en Argentina. Muy bien. Eh, bueno, la categoría de presión arterial normal sistólica tiene que ser menor a 130 y diastólica menor a 85. Una presión arterial limítrofe es una sistólica entre 130 y 139 y y una diastólica entre 85 a 89 es una presión arterial limítrofe. Ya empezamos la categoría de hipertensión, propiamente dicha. Nivel 1 sería una sistólica de 140 a 159, y o una diastólica de entre 90 a 99. Hablamos de hipertensión arterial nivel 2, cuando tenemos una sistólica, entre 160 a 179 milímetros de mercurio y o una diastólica entre 100 a 109 milímetros de mercurio y una hipertensión arterial nivel 3 es de más de 80, 180 milímetros de mercurio y desistólica, y una diastólica superior a 110 eso es un nivel 3 y una hipertensión sistólica aislada puede ser una sistólica superior a 140 milímetros de mercurio y una diastólica superior a, eh, que tiene que ser menos de 90 milímetros de mercurio. Esto es en un paciente que no toma drogas antihipertensivas y que no tiene ninguna enfermedad aguda. Cuando las presiones sistólica y diastólica califican en categorías diferentes, se debe elegir la más alta basados en el promedio de dos mediciones obtenidas en dos o más visitas luego del examen inicial, ¿sí? Tiene que ser dos o más mediciones con, eh, si, sin tomar ninguna droga sin ninguna enfermedad aguda, se clasifican como hipertensión tipo 1, tipo 2, tipo 3. Diagnóstico del paciente hipertenso. La evaluación de un paciente con sospecha de hipertensión arterial tiene tres grandes objetivos. Para cumplir con ellos, utilizamos como metodología y herramientas de diagnóstico a la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. Uno, primero detectar o confirmar la presencia de hipertensión arterial por medio de la medición de la presión arterial. La presión arterial en el consultorio, se le dice PAC-PAC, ha sido la piedra angular para las conductas terapéuticas durante décadas. La mayor parte de los ensayos eh, clínicos de los que emana la evidencia en hipertensión arterial utilizan este tipo de mediciones. Sin embargo, la presión en el consultorio es poco reproducible tiene menor valor pronóstico que la presión arterial, medida fuera del mismo, y está sujeta a múltiples sesgos, como la reacción de alarma y el redondeo preferencial hacia 0 o 5 cuando se utiliza el método ocultatorio. Es importante realizar una correcta medición de la presión arterial efectuando dos o tres mediciones luego de un reposo de al menos 5 minutos y ajustándose a las recomendaciones de la figura 2. Bueno, eh, para medir la presión arterial, no tiene que hablar durante la medición, el brazalete tiene que estar sobre el brazo desnudo, con la vejiga vacía, eh, la espalda apoyada, no hay que cruzar las piernas, apoyar los pies en el piso, y el brazo tiene que estar a la altura del corazón. Se recomienda preferentemente tener un tensiómetro automático de brazo validado y brazaletes adecuados y un tensiómetro aneroide que debe ser calibrado cada tres a seis meses. Las claves para una correcta medición de la presión arterial son mediciones por duplicado, tienen que ser dos mediciones, promedio y sin redondeo, eh, y si hay más de 5 milímetros de mercurio de diferencia entre ambos grados, entre dos mediciones, considerar más mediciones, ¿sí? Si hay más de 5 milímetros de mercurio de diferencia. Y las mediciones tienen que ser de pie en pacientes ancianos y en pacientes diabéticos se deben hacer de pie. Y las mediciones de los miembros inferiores se hacen en niños y adolescentes. Edad, adolescentes se pueden hacer medición de presión arterial eh, en, eh, en miembros inferiores. Y se hace medición de la frecuencia cardíaca también para mayor eh, <coughs> eh, objetividad. La presión arterial medida por monitoreo ambulatorio de 24 horas, que se le dice MAPA, ha demostrado tener un valor pronóstico superior a la presión arterial del consultorio, tanto en lo que se refiere al daño del órgano blanco como en los eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular. Una de las principales ventajas de este método es que permite valorar la presión arterial nocturna, probablemente el mejor predictor de complicaciones cardiovasculares. Los valores de corte actualmente utilizados para MAPA surgen de estudios epidemiológicos que utilizan criterios pronósticos o de correspondencia con los valores de consultorio considerados para definir hipertensión arterial, que sería la tabla 2. En la tabla 2 tenemos el promedio de 24 horas de la medición medida en la casa, digamos el mapa, que eh, los valores para definir hipertensión arterial por mapa y el monitoreo domiciliario, eh, bueno, promedio de 24 horas mapa es eh, igual o mayor a 130 eh, de sistólica y 80 de, de, de diastólica, eh, el promedio diurno, MAPA, tiene que ser eh, para diagnosticar hipertensión superior a 135 135.85 eh, de día. Y el promedio de nocturno, MAPA, tiene que ser superior a 120.70, ¿sí? Para ser diagnosticado, eh, definir una hipertensión eh, un, que el paciente tiene hipertensión arterial. Y el promedio del monitoreo domiciliario de la presión arterial, tiene que nos tiene que dar siempre mayor a 135 de sistólica y 85 de diastólica. Eh, si nos da ese promedio igual o mayor a 135, 85, es, eh, está definido como paciente hipertenso. La medición de la presión arterial fuera del consultorio ha permitido enmarcar a los pacientes en cuatro categorías, ¿sí?, son cuatro categorías. Dos de estas se distinguen por presentar un diagnóstico discordante con el establecido en el consultorio, los que tienen hipertensión arterial en el consultorio y tienen la presión arterial normal en la casa. La presión arterial, la hipertensión arterial de guardapolvo blanco y los que son eh, tienen presión normal eh, en el consultorio pero tiene presión arterial en la casa, presión arterial alta en la casa, denominada hipertensión arterial oculta. La hipertensión de guardapolvo blanco se asocia con una mayor inclinación a desarrollar una hipertensión arterial sostenida y con, eh, con eh, hipertensión arterial oculta y con mayor riesgo cardiometabólico. Y la hipertensión arterial oculta, que son pacientes que tienen hipertensión arterial en la casa o en el trabajo y no, no se dan cuenta que están con la presión alta, estos pacientes tienen un mayor riesgo cardiovascular y es muy similar a los hipertensos sostenidos que ya están diagnosticados. Tienen alta prevalencia de estas dos entidades, se concluye que la presión arterial de consultorio, que, que es con el paciente que tiene presión alta solamente cuando está con el médico, es necesaria, pero no, no, no es suficiente, ¿sí? En aquellos pacientes que luego de dos visitas al médico o, al, o, a, o a la institución de salud persisten con los valores de presión arterial límite o un nivel 1 de hipertensión, se benefician con la medición arterial fuera del consultorio sí eh, con el objetivo de reclasificarlos, de no contar con disponibilidad de medirse la presión en la casa, eh, efectuar más tomas de presión arterial en el consultorio en múltiples visitas, hacerle ir no dos veces, sino cinco veces. Y esto podría ser una alternativa. ¿sí? Muy bien. Eh, entonces, la presión arterial, la hipertensión arterial oculta está en un eh, 8% a 16% de la población. Eh, y la hipertensión arterial de guardapolvo blanco está en un 25% a 30% de la población, o sea que es bastante. Muy bien. La presión arterial de consultorio es cuando nos da una, una presión arterial de 140 o más de 140, 90. Sí, bueno. Entonces hacemos tres visitas, eh, nos puede dar en la visita 1, nos puede dar una presión arterial normal, que es entre 120 y 129, es normal. Presión limítrofe es cuando tenemos entre 130 y 139 de sistólica y 85 89 de diastólica. Una hipertensión arterial nivel 1, es entre una sistólica entre 140 y 159, y una diastólica entre 90 a 99. Una hipertensión arterial nivel 2, es cuando tenemos una sistólica superior a 160, hasta 179 es nivel 2. Con diastólica de 100 a 109 también es nivel 2. Y el nivel 3, que es el más grave, es cuando tenemos una, una sistólica superior a 180 con una diastólica superior a 110 eso ya es declarado si, no, si vemos ya en el primer aunque sea la primera vez que se mide la presión arterial y nos da más de 180 de presión sistólica y más de 110 de diastólica ya está declarado como un paciente hipertenso ¿sí? en cambio si tenemos en la primera consulta con el médico o la primera consulta en el centro de salud nos da una presión arterial limítrofe o una hipertensión arterial tipo nivel 1 o una hipertensión nivel 2 en, el, en la visita número 1. Hacemos una segunda visita y acá vemos qué, nos, qué resultado nos da la segunda visita. Nos puede dar normal, nos puede volver a dar una presión arterial limítrofe que sería entre 130 y 139 o nos puede dar, nos volver a dar una hipertensión arterial de nivel tipo 1 o una hipertensión arterial de tipo 2. Acá lo que hacemos en la segunda visita, si nos vuelve a dar una presión arterial sospechosa, hacemos una medición arterial en la casa, ¿sí? En la tercera Y hacemos una tercera visita. Eh, en el, el paciente registra cinco mediciones, y en base a eso hacemos un control, ¿sí? Y de ahí, de ahí en base a, la, a cinco o seis mediciones, vemos si es hipertenso o no es hipertenso, ¿sí? Hacemos un promedio de todas las, eh, las mediciones, digamos. En segundo lugar, hay que establecer el riesgo cardiovascular a través de una correcta anamnesis, el examen físico dirigido y una rutina de laboratorio Podemos identificar de manera rápida y sencilla los diferentes factores de riesgo cardiovascular, el, la, la hipertensión oculta y las condiciones clínicas asociadas. Y de este modo podemos conformar una tabla de estratificación de riesgo eh, y además debe considerarse que los pacientes con cualquiera de los siguientes modificadores de riesgo cardiovascular pueden tener un riesgo mayor de eh, determinado por la tabla, como son factores psicológicos, aislamiento, depresión, estrés crónico, bajo nivel socioeconómico, enfermedades reumatológicas, eh, enfermedades inflamatorias crónicas, tratamientos oncológicos, eh, sida, acantosis nigricans, poliquistosis ovárica, menopausia precoz, y antecedentes de trastornos hipertensivos durante el embarazo. Son factores de riesgo, ¿sí? Aunque tienen limitaciones desde el punto de vista estrictamente científico, proponemos la tabla para, eh, que de la OMS para la estimación del riesgo cardiovascular y entendemos que es útil para la práctica diaria porque esto permite al médico asistencial de primer nivel tener fácilmente una evaluación del riesgo global del hipertenso e identificar a quienes tienen un riesgo alto o muy alto de padecer un, un infarto o una CBE o una enfermedad renal o insuficiencia renal crónica. La tabla tiene como antecedentes las guías europeas, las que se basan en el SCORE, que es un sistema que expresa el riesgo a 10 años de padecer un evento cardiovascular de, que ter, desemboque en la muerte. En este enfoque se considera un riesgo moderado a bajo, menor a 5%, un riesgo alto, 5 a 10%, y un riesgo muy alto cuando, hay, cuando nos da un score de más de 10%. Y en forma sintética, un paciente con hipertensión arterial tendrá un riesgo alto o muy alto si tiene una o más condiciones clínicas asociadas independientemente del valor de presión arterial. Cuando tiene lesión subclínica de un órgano blanco, como ser el riñón, los ojos, o el corazón o el cerebro, y una presión arterial de eh, superior a 130-85 milímetros de mercurio, tiene alto riesgo. Cuando el paciente es diabético y además se asocia a una presión hipertenso, tiene alto riesgo. Cuando tiene múltiples factores de riesgo, y además tiene una presión que no baja de los 130 a 85, tiene alto riesgo. Y cuando la presión arterial es superior a 180 a 110, es un paciente de alto riesgo, tenga o no tenga una enfermedad asociada. Ya una, una presión de 180 ya de por sí es un factor de alto riesgo. La estratificación del riesgo cardiovascular se basa en la anamnesis, el examen físico y estudios de rutina. En la anamnesis vemos que los niveles previos de presión arterial y el tiempo de evolución de los niveles previos, cuán, eh, si se midió la presión y cuánto le dio la presión previamente y cuánto tiempo eh, dejó pasar eh, la hipertensión arterial. Hace cuántos años o cuántos meses está con esta situación. Otra, va, otra, eh, otro punto en la anamnesis eh, es preguntar e indagar sobre el, si el paciente o la persona ha tenido tratamiento antihipertensivo previo, si ha tomado alguna medicación. También hay que indagar sobre los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, si, de, si los padres están vivos, si los padres han muerto del infarto, si, los, si algún familiar directo ha tenido algún accidente cerebrovascular. Es importante conocer porque los factores hereditarios. También síntomas sospechosos de hipertensión arterial secundaria, como cefalea, infarto o algo así. Presencia de factores de riesgo cardiovascular, como si el paciente es diabético o tiene insuficiencia renal, también es un factor de riesgo, un factor de riesgo. Eh, síntomas de eh, hipertensión arterial no diagnosticada. Presencia de comorbilidades, si tiene alguna otra enfermedad, ya sea artritis reumatoidea, si tienes lupus, si... ¿Consume alguna algún tipo de sustancia o tiene un estrés crónico? ¿A qué se dedica? Bueno, eso es importante conocer también. También los hábitos, los hábitos de vida, que, cómo se alimenta, el consumo, aspecto psicosocial, dónde vive, cuál es la situación económica de la persona, también es importante saber. Y también las drogas que pueden causar hipertensión arterial. Eso con respecto al interrogatorio. En el examen físico, sí o sí, Medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso es, es, es fundamental. En segundo lugar, hacer un examen cardíaco, y no está además un electrocardiograma, y un examen arterial. Y hacer datos antropométricos, hacer eh, pesar al paciente para ver si está eh, obeso, eh, con sobrepeso o con peso normal o con bajo peso. La altura del paciente si corresponde con el peso, y el perímetro abdominal. Y en el examen físico también hay que buscar signos sugestivos de hipertensión arterial secundaria, que son ausencia de pulso, por ejemplo, eh, eso nos indicaría que hay algo raro, y soplos abdominales, nos estaría indicando un aneurisma, y soplos carotidios. ¿sí? Eso en el examen físico. Y en, el en los estudios de laboratorio de rutina, importantísimo, el hemograma completo, glucemia en ayunas, colesterol total, dentro del colesterol total, HDL-colesterol y LDL-colesterol, triglicéridos, uricemia, creatinina plasmática, cálculo de filtrado glomerular, ionograma plasmático, sedimento urinario y electrocardiograma. Sí. eso es necesario para evaluar de manera integral al paciente con hipertensión. Factores de riesgo adicionales en los hombres, la edad mayor a 55 años es un factor de riesgo de por sí, y en las mujeres eh, que tienen más de 65 años ya de por sí la edad es un factor de riesgo. El tabaquismo también es un factor de riesgo y la dislipidemia cuando el colesterol total es mayor a 200 miligramos por decilitro, con una LDL mayor a 130 miligramos por decilitro, una HDL menor a 40 miligramos por decilitro y los triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, nos indica que este paciente tiene un factor de riesgo, un colesterol alto, ¿sí? Y la prueba de tolerancia a la glucosa alterada quiere decir que tiene alto riesgo de tener diabetes y que sea un paciente sedentario que no camina, no hace ejercicio, no hace nada, bueno, también es un factor de riesgo. Y un, también la historia familiar eh, de eh, familiares que han muerto por una enfermedad eh, cardiovascular prematura. Si sí, hay que preguntar eh, los abuelos, los padres, los hermanos, eh, de qué murieron, si están vivos bueno, todo eso y la eh, obesidad abdominal también es un factor de riesgo un abdomen mayor a 94 centímetros en los hombres y mayor a 88 centímetros en la mujer son factores de riesgo ¿sí? muy bien eso es factores de riesgo adicionales un eh, Hipertenso o asintomático Puede ser, tener hipertrofia ventricular izquierda Eso lo vamos a descubrir con un electrocardiograma O con un ecocardiograma ¿sí? El ecocardiograma nos va a eh, demostrar <coughs> En el hombre cuando es superior a 115 Y eh, en la mujer es mayor a 95 gramos por metro cuadrado ¿Sí? Después también otro factor que nos va a definir que es un hipertenso asintomático es cuando el paciente no siente nada, pero vemos que tiene eh, placas carotidias, placas ateroscleróticas, eh, cuando tiene rigidez arterial eh, y o enfermedad renal crónica tipo 1 y tipo 2, con una lesión renal de, de más de tres meses, con microalbuminuria, de 30 a 300 miligramos en 24 horas, o una relación albúmina-creatinina en los hombres mayor a 22 miligramos, o en la mujer mayor a 31, ¿sí? Eso no, la enfermedad renal también es un factor eh, que aunque el paciente no sienta nada y no se mida, pero tiene, puede ser hipertenso. Y las condiciones clínicas asociadas son enfermedad cerebrovascular, que puede ser isquémico o hemorrágico, un ACB isquémico o ACB hemorrágico, o un, eh, una UTIA, un que es eh, enfermedad isquémica transitoria. Otra condición clínica es la enfermedad cardíaca, cuando el paciente refiere antecedentes de infarto de agudo de miocardio refiere antecedentes de angina de pecho de revascularización coronaria insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular son todas condiciones, enfermedades cardíacas asociadas a la hipertensión arterial otra eh, eh, condición clínica que se asocia a la hipertensión arterial es la retinopatía avanzada que esto quiere decir que hay hemorragias eh, oculares exudado ocular o papiledema, ¿sí? Y también otra condición clínica que se asocia a la hipertensión, al paciente hipertenso, es la enfermedad renal crónica, tipo 3 a 5. Esto quiere decir que tenemos una, el paciente, ori, o sea, hacemos un cálculo de proteinuria y vemos que la proteinuria es mayor a 300 miligramos en 24 horas, es este paciente eh, tiene una insuficiencia renal asociada a hipertensión arterial crónica. Y también, por supuesto, vamos a ver enfermedad vascular periférica. Las arterias y las venas van a estar afectadas. Bueno, los factores de riesgo adicionales. Eh, cuando tiene uno o dos factores de riesgo adicionales, eh, y una presión arterial eh, de 130-85, bueno, tiene bajo riesgo. Pero cuando tiene eh, uno o dos factores de riesgo, y la presión sistólica es de 140-159, a y la diastólica de 90-99, tiene un, un riesgo moderado. Y ya tiene muy alto riesgo cuando tiene uno o dos factores de riesgo adicional más una presión arterial mayor a 180 de sistólica, es un paciente muy alto riesgo. Y cuando tiene tres factores de riesgo, más diabetes, tiene, es un paciente ya de por sí con alto riesgo, sí y ni hablar de si el paciente tiene más de 180 de sistólica y más de 100 de diastólica, estamos con un paciente de muy alto riesgo de desarrollar un infarto o una ACV. Y cuando tienen condiciones clínicas asociadas, son muy alto riesgo. Ya sea lupus o alguna otra enfermedad, son más asociada a una hipertensión arterial de cualquier tipo, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, es paciente de alto riesgo porque se juntan dos patologías. En tercer lugar, tenemos que identificar posibles causas de hipertensión arterial secundaria, el último objetivo del estudio del paciente hipertenso es identificar alguna forma secundaria de hipertensión arterial y algunos de los indicadores que sugieren la presencia de una forma secundaria de hipertensión arterial son hipertensos eh, en, que tienen menos de 40 años. Mm -hmm. Bueno, hay que ver cuál es el motivo, ¿sí? Hipertensión arterial nivel 3 de inicio brusco. El paciente era un paciente sano, aparentemente nunca tuvo un problema de salud y de, de un día desarrolla una hipertensión de 180 a eh, 110. Bueno, hay que ver cuál es la causa porque no, eh, no, generalmente no se origina, no, no es normal. Hipertensión arterial resistente al tratamiento. Que a pesar de que toma, hay que ver cuál es eh, la causa, ¿sí? seguramente es una hipertensión secundaria. Cuando tiene marcado aumento de creatinina con el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECA, que es el, el, el anapril, o antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que es la amlodipina, eh, bueno, puede ser una eh, posible causa de hipertensión secundaria cuando eh, descubrimos soplos abdominales, cuando se descubre que hay enfermedad arterial en distintos territorios del cuerpo, eh, cuando observamos eh, en el laboratorio proteinuria, cuando hay hematuria, cuando el sedimento urinario está alterado, cuando hay hipopotasemia espontánea o inducida por diuréticos, cuando hay crisis de cefalea, dolor de cabeza, dolor de cabeza intenso, combinado con palpitaciones y sudoración fría, puede ser eh, posible causas de hipertensión arterial secundaria. Cuando el paciente tiene antecedentes de neoplasia endócrina múltiple, ya sea de ovario, de mama, de útero, eh, de tiroides, somnolencia diurna, cuando el paciente tiene mucho sueño, es porque algo... Eh, no está durmiendo bien o tiene apnea en sueño, hay que investigar porque puede ser causa de hipertensión secundaria. El paciente obeso, de por sí, ya es eh, bueno una, un factor de riesgo también para tener hipertensión arterial secundaria. Cuando el paciente ronca eh, y eh, por supuesto aumenta la presión arterial. Y cuando hay asimetría de pulsos periféricos, ¿sí? cuando en un brazo medimos una frecuencia y en el otro brazo se mide otra frecuencia. Eso es una posible causa de hipertensión. En caso de estar presente alguno de estos indicadores de sospecha, lo aconsejable es derivarlo a un cardiólogo para la confirmación del diagnóstico y un mejor tratamiento específico. Muy bien, eh, con, cuando hay una sospecha diagnóstica de una hipertensión arterial secundaria eh, la anamnesis, el examen físico y la rutina de laboratorio eh, tiene que estar eh, eh, ser para descartar un aldo Bueno, entonces al hacer una anamnesis, examen físico, rutina de laboratorio. Y estamos buscando un aldosteronismo primario. Vamos a encontrar hipopotasemia, una hipertensión arterial nivel 3 y antecedentes familiares de accidente cerebrovascular en edad temprana. Cuando obtenemos una hipertensión arterial eh, de origen renovascular... Tenemos hipertensión arterial nivel 3 con insuficiencia renal progresiva, eh, hipertensión arterial maligna, hipertensión arterial reciente con aumento de la creatinina luego de la inhibición. Y cuando tenemos paciente con feo feocromocitoma, eh, se manifiesta con hipertensión arterial con cefaleas, palpitaciones y sudoración, incidente de loma adrenal, antecedentes de familiares con feocromocitoma y un paciente con apnea obstructiva del sueño se manifiesta con un paciente que viene con somnolencia diurna, es obeso generalmente y tiene un síndrome metabólico. Aquí se confirma el diagnóstico y hay que derivar al cardiólogo. ¿sí? Muy bien, tratamiento del paciente hipertenso las recomendaciones generales el objetivo fundamental del tratamiento de antihipertensivo es disminuir la morbi-mortalidad cardiovascular, cerebral y renal a través del descenso de la presión arterial en el paciente con hipertensión arterial es imprescindible tratar el riesgo global y no solamente la presión arterial y en la elección de un fármaco antihipertensivo se debe considerar tanto su eficacia terapéutica es el descenso de la presión arterial, como en sus efectos preventivos, cardiovasculares y renales, y se recomienda el uso de fármacos o, de for o formas farmacéuticas de acción prolongada que permitan el tratamiento en una única dosis diaria para facilitar la adherencia. Se debe procurar alcanzar progresiva y gradualmente los objetivos tensionales dentro de los tres meses de iniciado el tratamiento, en los casos particulares, de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente, puede resultar necesario un descenso tensional más precoz y algunos de los fármacos antihipertensivos requieren un periodo de hasta 15 a 20 días para alcanzar su efecto hipotensor máximo. Se recomienda respetar este tiempo siempre que sea posible antes de titular dosis. En la sección del tratamiento farmacológico es importante conocer la respuesta a tratamientos previos y la estrategia terapéutica elegida debe tener en cuenta la condición socioeconómica del paciente. Dos. Objetivos del tratamiento. En todo hipertenso mayor a 16 años y menor a 80 años, se debe procurar alcanzar una presión arterial menor a 140-90 milímetros de mercurio. Y en hipertensos mayores a 80 años, se debe procurar alcanzar una presión arterial menor a 150-90, ¿sí? Valores menores a estas cifras pueden ser aceptados y son bien tolerados por el paciente. O sea que hasta 139 es una presión normal, ¿sí? O sea, es una presión limítrofe. Tres, los del tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial... Tenemos cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida constituyen un pilar fundamental del tratamiento del paciente hipertenso y deben ser indicados y su cumplimiento eficientemente controlado en todos los pacientes con esta enfermedad, independientemente de su forma de presentación o su probable etiología. Las principales características en relación al tratamiento no farmacológico se reúnen en la siguiente tabla que son eh, los cambios en el estilo de vida con evidencia científica comprobada. El grupo de cambios son los que están relacionados con la alimentación, que son disminución de la ingesta de sodio y aumento de la ingesta de alimentos ricos en potasio y cambio de los patrones alimentarios. Eh, los cambios eh, relacionados con la disminución de la ingesta de alcohol los cambios relacionados con la actividad física, los cambios relacionados con la alimentación y la actividad física, que es descenso de peso y mantenimiento de un peso corporal adecuado. Y bueno, y que la actividad física es ejercicio aeróbico y ejercicios de sobrecarga o isométricos. Bueno, con respecto al tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, los beneficios del tratamiento antihipertensivo sobre la y mortalidad cardiovascular dependen fundamentalmente del descenso de la presión arterial independientemente de la clase de drogas utilizadas sin embargo al momento de la elección del fármaco deben considerarse varios aspectos que pueden orientar la misma hacia uno u otro eh, grupo de antihipertensivos y entre ellos se recomienda tomar en cuenta la eficacia como antihipertensivo la probabilidad de producir eventos adversos y la evidencia disponible en reducción de la experiencia previa del paciente con otros fármacos antihipertensivos, el costo del tratamiento, la presencia de comorbilidades, el efecto de las drogas sobre los factores de riesgo cardiovascular del paciente y la posibilidad de interacciones farmacológicas. Las principales indicaciones y contraindicaciones de las diferentes familias de antihipertensivos se enumeran en la tabla 6. La tabla 6. Dice indicaciones y contraindicaciones de los distintos grupos de fármacos antihipertensivos. Tenemos en primer lugar los diuréticos tiazídicos y similtiazídicos que son la clortralidona y la indapamina. indapamida. Está indicado estos diuréticos en la hipertensión arterial sistólica aislada en adultos mayores y en la hipertensión arterial con hipercalciuria y están absolutamente contraindicados en la hipo, en pacientes con hiponatremia, pacientes con hipersensibilidad a sulfas, pacientes con crisis gotosa pacientes con hipopotasemia persistente, pacientes con hiperparatiroidismo primario y pacientes que estén dando de mamar, ¿sí? Eh, mujeres en lactancia. El otro grupo de fármacos son los diuréticos de ASA. Eh, están indicadas en una hipertensión arterial con un índice de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Es, es, esa es la indicación de un diurético. Eh, está contraindicado los diuréticos de ASA absolutamente cuando tienen hipersensibilidad a sulfas, en pacientes con gota también y en pacientes con hipopotasemia persistente y mujeres que estén dando de mamar. Eh, el tercer grupo de fármacos antihipertensivos son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides que están indicados en, la, en el hiperalosteronismo primario, en la hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca, en los pacientes con hipertensión arterial asociada a apnea obstructiva del sueño, y está absolutamente contraindicado en hiperpotasemia, en insuficiencia renal severa y en el embarazo, y en mujeres en edad fértil o pacientes que tengan un índice de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto. ¿sí? Bueno, el otro grupo de, de antihipertensivos son los beta-bloqueantes, que están. Los beta bloqueantes están asociados o a sea, hipertensión arterial asociada a eh, enfermedad cardiovascular hipertensión arterial asociada a insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, a hipertensión arterial asociada a fibrilación auricular, a hipertensión arterial gestacional como la betalol, hipertensión arterial en pacientes con jaqueca o con migraña, que sería el propanolol, hipertensión arterial asociada a temblor, Acá se usa el propanolol, hipertensión arterial y crisis hipertiroidea e hipertensión arterial asociada a signos de hiperactividad simpática. Bueno, las absolutas son eh, las contraindicaciones absolutas de los beta bloqueantes. Es cuando el paciente tiene un bloqueo auriculo-ventricular de segundo o tercer grado, está contraindicado. También está contraindicado cuando hay bradicardia sinusal, que es eh, latidos menos de 50 latidos eh, por minuto, está contraindicado betabloqueantes. Eh, cuando el paciente es asmático, tiene asma, eh, no se usan metabloqueantes tampoco. Tampoco se usa cuando el paciente tiene POC, pacientes con EPOC o con enfermedades de no se usa el metabloqueante, está contraindicado. El otro grupo de drogas antihipertensivas son las antagonistas cálcicos. De acá tenemos las dihidropiridinas, que están indicados en pacientes con hipertensión sistólica aislada, en pacientes con hipertensión arterial asociada a angina crónica estable. Eh, también eh, hipertensión arterial luego del primer trimestre de embarazo hipertensión arterial secundaria a AINES inmunosupresores, eritropoyetina o cocaína y eh, absoluta, son insuficiencia cardíaca con deterioro de la fracción de eyección y está contraindicada también en pacientes con taquicardia muy bien el otro grupo de antihipertensivos son los antagonistas cálcicos no dihidropiridinas, que tenemos la hipertensión arterial asociada con eh, enfermedad cardíaca estable o hipertensión arterial con taquiarritmias supraventriculares y está contraindicado los antagonistas cálcicos en insuficiencia cardíaca con deterioro de la fracción de eyección, y eh, en pacientes con bloqueo auriculoventricular ventricular y en pacientes embarazadas. También están contraindicados los antagonistas cálcicos. Otro grupo de drogas antihipertensivas son los bloqueantes, eh, los IECA y los ARA2. Estos, los IECA, están eh, contraindicados en pacientes de alto riesgo, con hipertensión arterial de alto riesgo en pacientes con hipertensión arterial asociada a insuficiencia cardíaca y en pacientes con hipertensión arterial asociada a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿sí? Bueno, y están, los IECA están absolutamente contraindicados en el embarazo y en la estenosis, en pacientes con estenosis de arteria renal en riñón único, ¿sí? Eh, ahí no se usan yecas. Eh, tampoco se usan yecas eh, en cuando hay hiperpotasemia, eh, eh, la hiperpotasemia es que cuando hay potasio plasmático es mayor a 5,5 mil equivalentes por litro. Y cuando están contraindicados también cuando hay estenosis bilateral de arterias renales eh, cuando hay un descenso de la filtración glomerular mayor al 25 al 30%, no se usan inhibidores, de la, no, no se usan yecas. Tampoco en mujeres en edad fértil hay que tratar de, de que no tomen eh, estos antihipertensivos en mujeres que están dando de mamar tampoco, ¿sí? Y los alfa bloqueantes, eh, tenemos la hipertensión arterial asociada a hipertrofia benigna de próstata, y en hipertensión arterial asociada a feocromocitoma ahí sí se usan los beta bloqueantes y no se usan están contraindicados los alfa bloqueantes en insuficiencia cardíaca y en pacientes con hipotensión ortostática el otro grupo de drogas antihipertensivas son las drogas de acción central que tenemos eh, están indicados estas sí si las de acción central se usan en mujeres que tienen hipertensión arterial gestacional que es lo que, que se, lo que se usa en mujeres eh, con hipertensión gestacional es la alfa-metildopa. Y está contraindicada a la alfa-metildopa en insuficiencia hepática, no está contraindicada, ¿sí? Y por último, el último grupo de antihipertensivos son los vasodilatadores directos. Los vasodilatadores directos se usan, eh, están indicados en las emergencias hipertensivas. Cuando vemos un paciente con una presión arterial de 180 o 200 de sistólica, eh, bueno, ahí se usa el nitroprusiato de sodio o la nitroglicerina, que son vasodilatadores directos, ¿sí? Esa es, esa es la indicación de la nitroglicerina. Y también las emergencias Hipertensivas del embarazo se usa la hidralacina, que es un vasodilatador directo. sí Muy bien. ¿El algoritmo de tratamiento de la hipertensión arterial esencial? Bueno, la hipertensión arterial <coughs> es una enfermedad multifactorial y por lo tanto eh, resulta poco probable que todos los hipertensos respondan indistintamente a cualquier fármaco. Si bien los mecanismos fisiopatológicos vinculados al desarrollo de la enfermedad deben ser considerados, el factor más importante al momento de definir la elección terapéutica es el riesgo cardiovascular de cada paciente. La elección del fármaco adecuado debe considerar la eficacia terapéutica, el efecto preventivo, los efectos adversos, los costos, la forma de administración, la duración de la acción y la experiencia previa del paciente con los diferentes grupos de fármacos y se propone un algoritmo inicial que se basa en eh, su decisión en el riesgo cardiovascular individual de cada paciente. A mayor riesgo, Resulta fundamental alcanzar los objetivos terapéuticos rápida y eficazmente y en este sentido se plantea una estrategia terapéutica orientada a alcanzar rápidamente en forma eficaz el control de la presión arterial basada en la recomendación de utilizar precozmente combinaciones farmacológicas de probada eficacia terapéutica y evidencia científica sólida. Muy bien. Los cambios en el estilo de vida de todos los pacientes es el algoritmo inicial del tratamiento. Si tenemos una hipertensión arterial nivel 1, hipertensión arterial nivel 2 o hipertensión arterial nivel 3. Con riesgo moderado alto, cuando vemos en la tabla de la OMS, vemos que el paciente ya sea cualquier tipo de hipertensión arterial tiene un riesgo moderado o alto, hay que hacer sí o sí combinación farmacológica. sí eh, Una combinación de dos fármacos, dos o más fármacos. Preferentes, posibles y reservadas para situaciones eh, especiales. Si, en cambio, el paciente tiene una hipertensión arterial nivel 1 y tiene bajo riesgo, ahí sí se usa la monoterapia eh, se suele empezar con un IECA eh, o un diurético tiazídico o un beta bloqueante de segunda o tercera generación. La monoterapia eh, se hace con IECAs, eh, con beta bloqueantes, como ya dijimos. Si, no, si, si con, con la combinación con, si no se controla, no, se, no, no baja la presión con el IECA o con el beta bloqueante o con la o con el diurético ahí se hace una combinación de IECA más diurético más beta bloqueantes si aún así no se puede controlar con la combinación de dos o tres fármacos se agrega IECA, beta bloqueante diurético y espironolactona sería ya lo último el último paso digamos, en un paciente que no se puede controlar con la combinación de dos o tres fármacos se le agrega espironolactona Considerar beta bloqueantes de segunda o tercera generación en pacientes con contraindicaciones para el uso de IECAS o indicaciones específicas de beta bloqueantes. Y otro, otro punto a destacar es que en caso de contraindicaciones para el uso de espironolactona, <coughs> hay que considerar la espleronona, los alfa bloqueantes o los beta bloqueantes si aún no fueron utilizados, ¿sí? Bueno, entonces tenemos las combinaciones posibles, son diuréticos teacídicos o similteacídicos, se puede combinar con IECA y eh, los IECA también se pueden combinar con, eh, con hidropiridínicos y los beta bloqueantes se usan en combinaciones reservadas, a situaciones especiales ¿sí? bueno, muy bien eh, continuamos las poblaciones especiales son las embarazadas con, eh, con hipertensión arterial embarazadas la hipertensión arterial en el embarazo es una de las principales causas de morbi-mortalidad materno-fetal su prevalencia es del 5 al 10% en población general y del 30% en pacientes de alto riesgo de preeclampsia como las primíparas, edad materna avanzada, intervalo prolongado entre embarazos, bajo nivel socioeconómico, eh, preeclampsia previa, eh, pacientes que han tenido hipertensión arterial crónica, pacientes con diabetes mellitus, Pacientes con nefropatías, cuando es un embarazo gemelar también es común encontrar hipertensión arterial. Las eh, enfermedades autoinmunes como el lupus o artritis reumatoidea, gota, también predisponen a la hipertensión arterial. La, la obesidad de por sí, o sea, se predispone a la hipertensión arterial. Y también eh, todo lo que sean eh, enfermedades con el síndrome antifosfolipídico también predispone a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial inducida por el embarazo se define por una presión arterial superior igual o mayor a 140 y o 90 milímetros de mercurio en dos o más registros separados por un intervalo de al menos 15 minutos. En la tabla 7 está representada la clasificación de hipertensión arterial en el embarazo y en la tabla 8 están los fármacos indicados. Muy bien. Tenemos en la forma de presentación, puede ser una hipertensión arterial gestacional que se presenta después de las 20 semanas de gestación. Puede ser una hipertensa, una hipertensa crónica que ya haya, sea hipertensa antes de quedar embarazada o que se presente antes de las 20 semanas de gestación. Otra forma de presentación es cuando tiene eh, preeclampsia precoz, que tiene mucho impacto en el, en el neonato, en el, el nonato, digamos, en el feto. Esto es cuando se da antes de, después de las 20 semanas y antes de las 34 semanas. Acá hay proteinuria y se suman otros síntomas neurológicos, síntomas nefrológicos y síntomas hepáticos y tenemos la preeclampsia tardía que se da después de las 34 semanas de gestación que sí siempre hay proteinuria, entonces debe indicarse un monitoreo ambulatorio ante la sospecha de hipertensión gestacional en hipertensión arterial no severa en el consultorio que sería una hipertensión arterial que no supera los 160 milímetros de mercurio de sistólica y 110 de diastólica y los exámenes de laboratorio en embarazadas con hipertensión arterial crónica o de alto riesgo de preeclampsia ya sea por el hematocrito, hay que pedir hematocrito, pedir creatinina ácido úrico proteinuria eh, tolerancia oral a la glucosa para ver si no es diabética o sea, si no se le hizo pues generalmente se le hace el control, el primer control se le hace el control de glucemia y también hay que evaluar eh, el recuento de plaquetas. Deben solicitarse estos estudios en forma seriada, debido a que los mismos cambian semana a semana en embarazo. Todos estos valores cambian, así que tiene que ser un embarazo súper controlado semana a semana. Se recomienda iniciar tratamiento farmacológico con presión arterial eh, superior o igual a 150 y no, o de sistólica y 90 de diastólica, hay que iniciar tratamiento farmacológico. El objetivo es lograr que la, que la embarazada tenga una presión menor de 140 de sistólica y 90 de diastólica, evitando un descenso. Menor de sistónica menor de 110 y de diastónica de 70. Tampoco, ahora vamos a bajar a la presión al piso porque sería contraproducente. Entonces, ¿qué fármacos vamos a utilizar en una embarazada? La de primera elección se usa la alfa-metildopa. Es dos, eh, en una dosis inicial que varía entre 200 miligramos por día hasta 2.000 miligramos por día. La betalol también es una, una droga de primera elección en embarazadas y la nifedipina. Esas son las tres drogas de elección en embarazadas. En segundo lugar, en segunda elección, ya sea porque no puede tomar alfa metildopa ni la betalol ni nifedipina, bueno, segunda elección, atenolol. Y están totalmente contraindicados en embarazadas, los, en nena en abril, en yeca y los varados. Bueno, otra situación que se da es la hipertensión arterial en ancianos, en adultos mayores. En individuos eh, mayores de 65 años, la prevalencia de hipertensión arterial en la Argentina es casi del 80%. Además del riesgo cardiovascular y los antecedentes de enfermedad cardiovascular previa, en estos pacientes ancianos se debe considerar la presencia y grado de fragilidad que tienen, ya que esto va a determinar el tratamiento. La hipertensión arterial en un anciano es predominantemente sistólica aislada. Entonces existe una elevada prevalencia de hipotensión postprandial, o sea, después de comer, baje mucho la presión. Hipotensión e hipertensión ortostática, o sea que varía en el día, varía varía muchísimo en la presión. Y eso hay que tener en cuenta. Entonces, las drogas que vamos a utilizar en este tipo de pacientes, bueno, el diagnóstico se hace mediando la presión arterial sentado y, de, y parado, ¿sí? Para detectar si hay hipertensión ortostática. Se le hace un, un, una medición ambulatoria en la casa que se mida varias veces eh, que son herramientas útiles para cuando tenemos una hipertensión arterial oculta sin síntomas es bueno que se hacer un seguimiento eh, un monitoreo en la casa eh, y evaluar siempre con el cuadrito de la OMS evaluar el riesgo cardiovascular hay que evaluar las comorbilidades, qué otras enfermedades tiene ese paciente, pues seguramente un paciente anciano tiene otras enfermedades. También hay que evaluar que son pacientes que generalmente tienen polifarmacia, no toman un solo medicamento, toman de tres para arriba, y el estado de fragilidad del corazón de ese paciente. Bueno, tratamiento. Cuando el paciente tiene eh, menos de 80 años, se inicia ya con, un con el objetivo de que tenga menos de 140-90. Cuando ya el paciente tiene más de 80 años, hay que lograr, el objetivo es lograr eh, un, una presión menor a 150-90, ya es un, un, un éxito si logramos que baje a ciento, menos de 150-90. Bueno, <coughs> el tratamiento en pacientes frágiles, que tienen, bueno, muchos muy deteriorados, con muchos antecedentes patológicos. La decisión del tratamiento antihipertensivo en manos del médico tratante está basada en el riesgo-beneficio de cada caso particular. Y el tratamiento, si el paciente tiene, eh, octogenario tiene un tratamiento antihipertensivo previo y este es bien tolerado, tiene que continuar con el mismo tratamiento, ¿sí? No hay que cambiar la droga hay que evaluar que el paciente se adhiera al tratamiento y tome la pastilla todos los días otro caso especial es la hipertensión arterial y la diabetes la prevalencia de hipertensión arterial en adultos con diabetes es del 80% de los diabéticos tienen hipertensión la presencia de hipertensión arterial en la población con diabetes mencitus tipo 2 se duplica con respecto a las que no tienen diabetes tipo 2 y la coexistencia de estas dos patologías aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, eh, nefropatía y retinopatía. Bueno, se inicia tratamiento farmacológico eh, con eh, IECA, eh, que es de primera línea en los pacientes diabéticos, o sea, se usa el, enal, el enalapril, especialmente en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, con albuminuria o con insuficiencia renal. El objetivo en un diabético es lograr que tenga menos de 140-90 milímetros de mercurio y el tratamiento no farmacológico también es que eh, baje de peso en el caso de que tenga sobrepeso o se mantenga en un eh, peso normal, digamos. No, no tenemos un diabético, tenemos que controlar mucho el peso. También... Hay que, eh, generalmente se requieren, en, en la, los diabéticos requieren dos o más drogas para controlar la presión arterial, porque es una, por la enfermedad, digamos, cuando es, es una, una hipertensión rebelde, digamos que no, no, no se da el medicamento, antes el medicamento, un solo medicamento. Hay que monitorear siempre en un paciente diabético, hay que evaluar la función renal y hay que evaluar el potasio. ¿Sí? Y hay que derivar al paciente diabético hipertenso que no responde al tratamiento, se deriva, ¿sí? Se deriva al cardiólogo porque son pacientes de altísimo riesgo. Y la cuarta situación es una hipertensión arterial con un enfermo, eh, con eh, enfermedad renal. Una nefropatía hipertensiva es la segunda causa de pérdida de la función renal en nuestro país. Y eso implica, es un riesgo altísimo porque son pacientes que van a diálisis. Bueno, eh, la hipertensión arterial es muy prevalente en enfermedades del parenquima renal, especialmente cuando se afectan las estructuras vasculares renales y los Y particularmente cuando la misma es secundaria en nefropatía diabética, entonces, las recomendaciones en hipertensos con enfermedad renal crónica es buscar daño renal en hipertensión arterial. Debe ser realizada en forma sistemática, dada la implicancia pronóstica y terapéutica. Tiene que ser un control cada tres meses. La albuminuria es un marcador pronóstico del daño renal y vascular. La albuminuria es clave. Es considerada anormal cuando es más, cuando nos da un valor superior a 30 miligramos en orina de 24 horas. Eh, y la enfermedad renal se define como albuminuria superior a 30 miligramos en 24 horas o con una creatinina mayor a 1,2 en mujeres o 1,4 en hombres. Cuando nos da más de 1,4 es enfermedad renal. Entonces, en hipertensión arterial con insuficiencia renal crónica, el tratamiento con enalapril o IECA es razonable para disminuir la progresión del daño renal, controlando que la potasemia no supere los 5,5 mil equivalentes por litro. Y diuréticos teacídicos, como la hidroclorotiacida, están recomendados como primer fármaco de asociación, eh, además del enalapril. Y en insuficiencia renal crónica avanzada, eh, cuando tenemos una filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, hay que utilizar diuréticos de asa en lugar de diuréticos tiacídicos. Y bueno, en una enfermedad, en un enfermo en, con insuficiencia renal crónica, más hipertensión, el objetivo es lograr que la presión esté por debajo de 140-90. Y puede considerarse un objetivo más bajo en pacientes jóvenes con proteinuria, ¿sí? Muy bien. La hipertensión arterial resistente al tratamiento es, eh, es un paciente tratado con tres fármacos y que aún así con tres fármacos no logra bajar la presión arterial, utilizando un esquema racional de los cuales uno debería ser un diurético. Entonces los fármacos tienen que estar en dosis máxima y deben estar acompañados siempre por cambios adecuados del estilo de vida. Se acepta en general una prevalencia del 12 al 14% de los hipertensos tratados y las recomendaciones con respecto al diagnóstico y tratamiento están resumidas en la tabla 12 que se hace por un monitoreo ambulatorio y por una hipertensión confirmada en el consultorio. Y hay que descartar siempre causas secundarias de hipertensión arterial. El tratamiento es agregar espironolactona como cuarto fármaco. ¿sí? Tenemos un diurético, un beta bloqueante, un ieca. Bueno, eh, aún así no se, se le agrega espironolactona. En, cuando no responde a la espironolactona, ya son cuatro fármacos hay que utilizar eh, cambiar eh, la espironolactona por fármacos en base a una experiencia individual eh, si no responde a la espironolactona se puede recurrir a un beta bloqueante a un alfa bloqueante o un agonista de acción central como la nitronicerina, o vasodilatadores directos y hay que hacer una denervación renal la evidencia es contradictoria eh, digamos que no, no es lo ideal y no está 100% comprobado, pero estamos, está restringida a centros de investigación especializados, pero en general a estos pacientes van a diálisis y se le extirpa el riñón. Muy bien, eh, llegamos al final. Muchas gracias.